0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e volto para mais um capítulo de The Witcher, mais especificamente do primeiro livro, O Último Desejo, o quarto conto deste livro. Trarei aqui as minhas impressões, algumas questões relativas a ele, as quais farei brevemente, talvez não tão longamente como foi para os episódios anteriores. Pois bem, quem tem interesse de... Uh, ter contato com esse conto basta, como sempre, ir no link na descrição para o Clube do Livro. Lá vocês terão acesso a, ao conto para apreciar vocês mesmos, com maior afinco e de maneira individual. A partir daqui eu irei comunicar algumas impressões. E quem ainda não teve essa oportunidade de acessar, de ler o conto ou ouvi-lo na minha narrativa... Uh, volte depois. Bem, para o início de Conto, como é comum, como tem sido comum até aqui, uh, ele sempre é retomado no templo de Melitele, onde o bruxo se recupera dos ferimentos causados pela estriga do primeiro capítulo. E, mais especificamente aqui, nesse início de capítulo, Geralt Vai ter de novo com Ayola. E a partir desse contato. Um monólogo se inicia. Há alguém. Que pode dizer que se trata de um diálogo. Mas na verdade o papel ali de Ayola. É apenas a de ouvinte mesmo. Uh, Lembra-se. Que o papel de Ayola. No, no tratar com Geralt. Né, na, na presença dele. Né, tem sido estritamente médico. Né? Iola está acompanhando, não apenas a recuperação física do bruxo, né? aquilo que diz respeito à sua constituição fisiológica, mas também aspectos mentais psicológicos dele. Então, a Iola serve como um ponto de tratamento mesmo, né? de recuperação para o bruxo. E a parte espiritual, né? a parte psicológica dele também está bastante abalada, e ela também tem feito, digamos, interferências, né? Uh, Prestado-lhe ajuda nesse sentido. E aqui nesse capítulo, ela exerce essa função de ouvinte do bruxo deixa ele desabafar as coisas que ele está pensando e sentindo. E o, o Geralt, com essa necessidade de ser ouvido, né? colocar para fora todas as questões, todas uh, digamos, as coisas pendentes, mal resolvidas que ele tem, ele começa a verbalizar e a relatar para Iola tudo aquilo que lhe preocupa, tudo aquilo que lhe aflige. Geralt começa dizendo que, uh, embora ele não crê em deuses, né, que nesse sentido ela não poderia lhe ajudar ou influenciar de maneira alguma, embora ela não fale, né? lembrando que a Iola também é ouvinte porque ela fez um voto de silêncio, ela realmente não fala. Geralt mesmo, dizendo que não crê em Deus, ou em deuses, né? ele embasa muito das suas ações na, na vida prática, né? no mundo prático, naquilo que ele consegue ver, né? naquilo que realmente ele vê fisicamente, objetivamente, impactando e gerando nuances, né? consequências no mundo prático. É, para demonstrar um pouco a sua linha de raciocínio, né? o, seu, o tipo de sua, de sua visão, no caso, né? a filosofia que ele segue, ele usa como exemplo uh, um aspecto, um objeto, que ao mesmo tempo que ele serve para explicar-nos qual é a visão de mundo que ele tem? Também nos aproxima do lore, né, da, dos elementos básicos de uma característica do, do bruxo, né, constituinte do personagem e do, do ofício do bruxo, que é a sua espada. A espada do bruxo é feita de um material que não é necessariamente do, do planeta em questão. Né, é feito de um material que leva a é, de metálica conjuntamente, né, mas é feito também com um material que é o tal do meteorito. É um material que não necessariamente se encontra né, no, no planeta, né, por vias naturais. Não é uma matéria-prima que você vai encontrar com muita facilidade. Depende de cair do céu. Né? O, os bruxos usam matéria-prima, ligas metálicas e meteorito para criar a, 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 as armas deles, né, as espadas deles. E Ao nos dizer isso. Ao apresentar isso, o Sapkowski está nos mostrando algo que é constituinte do construto do bruxo e, ao mesmo tempo, ele puxa esse objeto, esse construto, para nos apresentar conceitualmente a filosofia, a visão de mundo que o Geralt tem. Geralt explica que quando uma pessoa vê um meteorito caindo no céu, passando pelo céu, que há muitas crenças populares acerca disso, né? Algumas pessoas dirão que trata-se de um presságio, podendo ser bom ou ruim. Outras culturas uh, incentivam a fazer desejos. Uh, isso para Geralt entra num plano metafísico, né, num plano mais voltado para as crendices. Algo que não corresponde muito com a visão dele. O que ele entende do meteorito é apenas um corpo celeste, um material rochoso que cai no mundo e que serve para fazer as espadas de bruxo, as quais ele utiliza para alguns fins, como, por exemplo, o combate de criaturas sobrenaturais e monstros. Geralt vê no meteorito apenas o efeito prático que pode ser feito com ele. Ele não vê algo além disso. Ele não entra no, no plano da crendice, né? no plano da crença de um elemento sobrenatural ou metafísico, que é algo que também ajuda ele a explicar a Iola o porquê dele não adorar ou acreditar na influência dos deuses. Simplesmente porque eles não podem ser mensurados, é, sentidos ou entendidos, interpretados por uma, por uma via prática, né, por uma via observável, mensurável, controlável os eventos em si, eles não apontam para uma concretude, né? eles apontam justamente para uma via de análise onde essas coisas estão ausentes, onde ela é mais hipotética e menos tátil, né? tateável, plausível de dizer com 100% de certeza que foi aquilo que causou aquilo. Então, a metáfora do meteorito ajuda-nos então a apresentar a espada do bruxo, e também apresentar um pouco mais a visão de mundo que Geralt de Rivia tem. Uh, Geralt também retoma com Aiola uh, alguns momentos da vida dele que também esclarecem muito mais uh, do que se trata um bruxo e a natureza, uh, da sua concepção. Né? Uh, ele menciona a prova das ervas, as mutações às quais ele é sub submetido, as infecções com vírus e doenças, né, que os bruxos também são submetidos para ganhar resistência, né, anticorpos contra essas doenças, e outros experimentos até mais perigosos do que esses. Nos é apresentado a concepção dos bruxos, como eles nascem, como eles são condicionados desde crianças, né, de pequenos, os pobrezinhos, abandonados, a passar por essas provações que na sua grande esmagadora maioria, né, 99% de chance deles serem mortos fazendo isso, são apenas aqueles uh, realmente dotados de uma constituição física exemplar, né, de uma condição uh, de resistência a eventos uh, complicados, né, a eventos tanto fisiológicos quanto ambientais hostis, extremamente hostis, Apenas aqueles que têm naturalmente uma condição privilegiada que sobrevivem a essas provações. Né? A prova das ervas, das mutações já mata muitos das crianças. E depois, posteriormente, as infecções com os vírus e doenças também. Geralt é um dos poucos sobreviventes desses experimentos, dessas provas, que claramente também nos apresentam uma lógica bárbara da produção dos bruxos em si. Em The Witcher, basicamente tudo é barbárie. É muito difícil nós não vermos algo violento, né? algo uh, realmente voltado ao genocídio e à violência em níveis extremos, uh, para se atingir chegar a um fim. Né? Não à toa que o código de, Bru de bruxo do, do Geralt existe, mas também há um código pessoal dele, né? o qual eu já havia falado em podcasts anteriores porque o Geralt também ele aprende, né, com a própria experiência dele, com a própria vivência dele, o quão o, quão o mundo é bárbaro, né, o quão as coisas são brutais nesse mundo. Né, e ele tenta, da maneira mais uh, positiva, mais uh, ativa possível, não ser mais um reprodutor, né, não ser mais uma pessoa que reproduz essas coisas no mundo. Tudo o que ele viveu, todo o sofrimento que ele passou, ele, ao invés de ser ferido, né, utilizar as, as cicatrizes que ele recebeu apenas em sentido reflexivo, refleti-las nos outros, né, descontar nos outros, ele tenta, da melhor forma que ele encontra, né, da melhor maneira possível, não ser mais um agente da desgraça no mundo, né, da, da violência que ele, que ele recebeu. E muito desse, dessa constituição da personalidade do bruxo, né, dessa construção da personalidade dele passa por essas vivências pessoais que ele sofreu ao longo da vida inteira dele, né? Uh, nesse capítulo também, nessa pequena introdução com a Iola, fica muito claro, é apresentado a nós, né? Como Geralt considera Vesemir, né? O, o bruxo mais antigo de mor o bruxo mais antigo vivo, né? Dos poucos que restaram, como ele considera Vesemir a sua figura paterna, né? É algo que eu também já havia mencionado anteriormente, mas Gerot agora diz aqui, nesse capítulo, com todas as palavras, ah, o quão importante Vésime é para ele. Né? O significado, ah, o papel que ele tem na vida dele, como tudo que ele sabe, né? inclusive também ah, na linha moral, né? na influência moral, como tudo que ele sabe ele aprendeu com Vésime. Né? Então isso aqui fica claro, é deixado claro de uma vez por todas, a importância dessa figura, desse bruxo para ele. Né? Uh, uma das coisas que também ele uh, volta a tocar é que, em relação à bússola moral dele, né, e por tudo que ele passou, uma das coisas uh, que ele, no seu início de, de profissão, né, nos primórdios da profissão dele como bruxo, que ele começou a fazer... Logo ao sair de Caimor, foi atuar com, seguindo o Código Bruxo, né? mas fazendo alguns desvios, sendo um pouco resistente a algumas noções e princípios básicos do Código de Bruxo, que é um código muito restrito, né? muito voltado para a prática realmente profissional. Né? Uh, você segue alguns princípios básicos, né? trabalho, demanda, uh, serviço prestado, pagamento, sem envolver muitas muito questões morais nisso. Né? Não tentar bancar o herói, ou ser uma figura representativa do povo, né? ou um salvador da pátria. Uh, as coisas que Geralt passou na vida o levaram a, a, a ser alguém melhor. Né? Uh, ele trabalhou isso de, de certa forma para tentar ser alguém mais prestativo, né? não mais um crápula no mundo. E quando ele sai de Kaemarne, para os seus primeiros trabalhos uh, Geralt tenta ser um cavaleiro né? ele tenta ser alguém que presta ajuda aos necessitados uh, e a princípio ele nos diz que todo cheio de boas intenções né, de bons sentimentos que ele acaba fazendo alguns serviços né, intervindo inclusive num caso onde uma mocinha né, uma filha de um de um mercador, na, na estrada, né? ela estava sendo atacada por alguns, por alguns arruaceiros, né? alguns vagabundos, e eles iam estuprar a menina. O que ele aprendeu em Caimor, foi que ele não deve interferir nos assuntos mundanos dos humanos, né? das, das demais pessoas. Estejam elas fazendo algo bom ou ruim. Foi isso que ele aprendeu em Caimão. O que ele deve prestar é o serviço de bruxo, especificamente de bruxo. E toda a intervenção que ele precisa fazer no mundo, deve se restringir às especificações do trabalho dele. Se a intervenção dele for ajudar ele a resolver, solucionar o caso, ele a deve fazer. Caso contrário, ele não deve interferir. Foi isso que foi ensinado a ele no ofício de bruxo, mas Geralt tem um coração bastante grande para um bruxo, né? embora ele tenha sido privado quimicamente das suas emoções, elas tenham deixado marcas e efeitos colaterais nele, uh, Geralt continua bastante empático com o sofrimento alheio, e nesse caso do estupro da menina, né, que iam tentar estuprar ela, ele age, né, ele intervém, ele bate nos arroaceiros, arrebenta com eles. Mas, devido à sua aparência e à intervenção, o que ele recebe em troca do mercador e da filha não é nada mais além do que asco, medo e repulsa por ele. Por ele ser um bruxo, por ele ter a aparência que tem. E aí, contando para Iola, nesse caso em específico, que Geralt, digamos que, cai em ingenuidade dele, né? que cai um pouco aquela inocência dele de que ele poderia receber, em troca de um, de um ato de bravura, minimamente um obrigado, né? minimamente uma, um sentimento de gratidão, que no mundo em que vivemos, até isso que seria o mínimo, isso aqui nós estamos falando realmente do, do mínimo, né? seria pedir muito, né? E foi é aí que Geralt fala que a ingenuidade dele, como a bruxa iniciante, cai por terra. Né? Que ele estava sendo um cavaleiro, né? um cavaleiro das fantasias, ligado por um código moral que ele resolveu traçar, e que é aí que esse código cai por terra. Não to Isso não torna, digamos, uma pessoa menos indigna, mas uma pessoa mais.. Uh de bom tato, né? de um melhor tato para avaliar as situações. Porque ele percebe que uh, ele a acreditava que saiu, que havia saído de Caimorham para matar monstros e proteger, proteger os inocentes. Mas o que ele encontra de cara ao sair de Caimorham não são monstros no sentido literal da palavra. Né? Mas ele, a primeira coisa que ele encontra foi humanos monstruosos e o que mais existe no mundo, né, O mundo está repleto mais de humanos monstruosos do que propriamente criaturas, né? O número de humanos monstruosos uh, é realmente muito superior ao das criaturas monstruosas, né? Geralt ele uh, desabafa, né? Revela essas coisas para a Iola e vai contando, vai narrando um pouco dos seus sentimentos para ela nesse sentido. E uma das coisas que ele deixa escapar no final, é inclusive sobre um episódio que ele teve em Sintra, né, no reino de Sintra, com a regente uh, de lá, que é a rainha Kalanfi, né, a leoa de Sintra que é um personagem, nos primeiros livros de The Witcher, né, pelo menos nos primórdios da obra, uma personagem muito importante, não apenas pela, pelo temperamento dela, né, pela força dela uh, enquanto personalidade, mas também por se tratar de ser a parente, né, a, a matriarca de algumas personagens que são importantes e centrais para a obra. Né. Não é segredo para ninguém que se trata de Paveta. E também de Cirila, de Sintra. Né? Eu não estou dando spoilers aqui ao falar sobre isso. Mas porque é, é, é quase impossível alguém ouvir esse podcast e não saber quem é Cirila. Né? Quem é Siri, pelo amor de Deus. Né? Isso não é possível. Eu, eu acredito que nesse ponto, nesse atual estágio do, do, do campeonato, do jogo, alguém não saiba quem é Siri. Então eu não acredito estar dando um grande spoiler aqui mas Geralt fala que ele teve um episódio em, em Sintra que o marcou muito e que também a resultante desse episódio, né, desses ocorridos, é algo muito sério para ele, a ponto dele não querer voltar em Sintra nunca mais. Não colocar os pés em Sintra nunca mais. E é aqui que termina a introdução do conto e que se inicia, a partir daí, basicamente, um, o, o conto realmente que o Sapkowski quer apresentar, que é uma questão de preço. Uma questão de preço uh, lida com, eu, eu acredito, pelo menos na minha avaliação, lida com dois elementos muito importantes, né? Dois elementos centrais aqui, e que são elementos conceituais da obra. Primeiro deles é a lei da surpresa, já explico. E o segundo deles é o sangue antigo. A lei da surpresa não é muito importante para a obra no sentido da condução dela. É um aspecto importante para os primeiros momentos da obra, talvez para as origens né, de alguns personagens e para explicar de onde eles vêm, mas para por aí. O sangue antigo já é um conceito muito marcante, muito importante e que vai perpassar toda a obra do Sapkowski. Né? Tudo a partir do sangue antigo, né, da manifestação dele, vai influenciar e vai conduzir uh, enfaticamente a obra a partir daqui. Então, digamos que esse conto, um, uma questão de preço, é o conto que definitivamente a gente pode falar. Começou a saga. Né? Na manifestação dele, na manifestação desse poder, nós podemos dizer, agora sim, acabaram-se as introduções... Ah, e nós temos um direcionamento, um foco, uma direção que o Sapkowski irá seguir, porque toda a obra vai girar em torno desse sangue antigo das, da manifestação dele e o que é toda essa fonte de poder, né? Essa, esse aspecto, esse traço antigo é, implica, influencia. Eu não irei discutir ele aqui agora, por motivos óbvios, né? mas é importante fazer essa demarcação. Muito bem. Uh, vamos para o conto e, a partir dele, eu creio que fica melhor é, explicar pelas próprias nuances da escrita, pelas próprias apresentações de alguns aspectos dela, o que seria... Esse, essa lei da surpresa Geralt é convocado para ir a Sintra pela Calanche, pela regente de Sintra né? uma mulher conhecida por ser extremamente enérgica né? ter uma, uma, um magnetismo pessoal né? uma, um temperamento muito forte que a leva a ser conhecida claro como a Leoa de Sintra é algo clássico é algo marcante nas mulheres de Sintra elas sempre serem mulheres fortes, de magnetismo pessoal muito grande, que é uma pista que o autor já está dando também em relação à linhagem das mulheres de Sintra. Há alguma coisa nas mulheres de Sintra uh, que exala poder, um magnetismo pessoal muito grande. São sempre grandes autoridades, né? são sempre figuras uh, marcantes e influentes nas suas épocas essa linhagem das Mulheres de Sintra é relatado durante o conto e é explicado inclusive por um personagem que irá aparecer aqui, que também é um personagem muito importante né, para todo o lore, né, para, para a história de The Witcher enquanto saga, que é o Misawar, né, um, um druida, que a princípio ele servia a Skelliga, né, ele veio com Aist to Research, que também é um personagem que eu acredito que não deve ser é, estranho, né? desconhecido para muitos, mas que depois ele acabaria servindo Sintra, a, muito em virtude do que acontece aqui neste conto, né? nesta noite. Enfim, a Calanf convocou Geralt para ir até Sintra, justamente em um evento que é a comemoração dos 15 anos da Paveta, da princesa Paveta, onde Calanf de Sintra quer realizar, na verdade, a proposta dela, né, entregar a mão dela para um pretendente para reforçar uh, alianças né, e aumentar também o poderio, né, garantir, digamos, o poderio dinástico de Sintra para mais uma geração. E Calanfi já tem né, em mente com quem, Uh, fazer essa aproximação onde reforçar esses laços. Ela tem como, uh, como ideia, já a priori ela já, já definiu que quer fazer relações, aumentar o poder de Sintra, aproximando a Sintra com o reino de Skellige, né, com os Ilhéus uh, então digamos que essa festa, né, esse aniversário de Paveta e uh, o cortejar que está sendo organizado para os candidatos uh, solicitarem a mão dela, todos os convidados, isso não passa de simples teatro. Né? É apenas uma tradição, né? uma maneira de, de proceder que é repetida, né? que é feita, mas é tudo, tudo ceninha, né? É tudo teatro, porque o candidato à mão de paveta já estava definido e que seria também um personagem que uh, os mais próximos de, de The Witcher conhecem, né? aqui ainda novo, depois vocês viriam a conhecê-lo mais velho, né? mais carcomido, que é o Crash and Crate. Quem traz ele de Skellige é justamente o Ice to Search. E o Crash, já, aqui jovem, né? uh, quem for ler o, o conto, Perceberá que o Crash que vocês viriam a conhecer, o que conhecem, uh, jovem, ele já era daquele jeito. Ele já era bruto, grosso, estúpido, uh, como ele é apresentado aqui. Mas o que interessa para Calanf é aumentar o poder, é fazer aliança e aumentar a influência do reino de Sintra, garantindo, assim, a manutenção do reino para mais algumas gerações. Então, o pretendente já está decidido. Uh, Geralt é convocado porque, supostamente, ela tem um trabalho para ele. Só que Geralt não é informado que trabalho é esse. Isso que eu estou dizendo né, uh, não seria revelado a ele a princípio. Uh, então ele vai mesmo para a Sintra né, às escuras, sem saber muito o que a rainha quer dele. Ele vai descobrir exatamente apenas lá do que se trata. E Antes de, do encontro, né, antes de Geralt ser dirigido a, ao evento, à sol, solenidade, por, por assim dizer, né, nós observamos também uma característica muito interessante na personagem do Geralt, porque Geralt, como eu já havia falado né, em outros tópicos, ele é pobre. Geralt é sempre pobre, ele é fodido, né, ele, ele não tem dinheiro para uh, muito conforto. Então, Geralt também aprendeu a viver com pouco. Né? A... Aprendeu a viver mesmo na... com coisas simples. Né? Usando coisas simples, sem muitas pompas, né? sem muito, muito refino. E é engraçado uh, os princípios do conto, justamente porque ele vai retratar o Geralt sendo lavado, barbeado. Né? Tem um cortesão né? apenas a... A serviço dele, né, que é o Raxo. Raxo é o cortesão que então ficou com a obrigação, né, com a responsabilidade de servi-lo, limpando, barbeando, né, oferecendo trajes mais adequados para a sonalidade. Ah, enfim, e fica claro aqui como Geralt aprecia o banho quente, mas não necessariamente ele gosta e se sente bem vestindo as roupas né, nobres, as roupas uh, mais compatíveis né, com uh, o ambiente social que ele se encontra, né, que é o da mais alta sociedade, o né, ambiente monárquico. Uh, ele está mais acostumado a vestir o seu gibão, as suas roupas mais simples do que essas roupas apertadinhas, né, de tecido diferente, e ele é turrão, né, ele reclama disso. Ele aprecia o banho quente, porque é raro conseguir um, né? Normalmente se toma banho frio mesmo, né? O mundo medieval, medievalístico de The Witch, não é aquele lugar que você vai achar uma ducha quente para poder tomar sempre, né? Isso é coisa de rico. Então, o banho quente é algo que ele aprecia muito, muito mesmo, mas ele detesta usar roupas mais uh, estilizadas, mais nobres. E é uma, o que eu tô... venho dizendo aqui, né? o que eu venho é, trazendo a, 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 em questão são coisas que nós vemos muito serem retratadas, né? inclusive pelos games da CD Projekt Red. É interessante quando nós entramos em contato com a obra e também uh, fazemos uma reflexão a partir de tudo que a partir dela foi criado, como algumas coisas, né, como algumas empresas... Uh, respeitam esses aspectos né, e o tornam realmente relevantes também nessas novas apropriações, né, nesses novos construtos que elas criam. É legal de perceber esse tipo de coisa. Geralt gosta das suas roupas simples, dos seus gibões e nada mais além disso. E uma coisa também que é inserida aqui, é introduzida aqui logo de cara, é que Geralt irá participar dessa solenidade de maneira disfarçada ele está indo com um brasão criado, com o um nome falso, que é Rovex de Quatro Corne, porque Calanf uh, deseja que ele se passe por um nobre nessa solenidade, nesse aniversário de Calanf, nessa uh, essa oferta da mão dela para um outro nobre, mas ele irá como um agente disfarçado, ou seja, já dá indícios de que ele está ali como um espião, alguém que irá fornecer né, um trabalho para Calanfe sob disfarce. Essa necessidade de ocultar a identidade, se faz necessário, é uma exigência que a rainha tem. Né? Uh, Geralt não entende por quê. E ao chegar na na solenidade, né, no evento em si, uh, ele fica muito tempo conversando com, com a né, tentando esclarecer uh, por que diabos ele está ali, o que ela realmente quer dele, afinal. Né, sendo ele um bruxo, ele até cogita né, que, o que a, aquilo que ela quer dele trata-se de um serviço o qual muitas pessoas creditam, né, ou contratam os bruxos para fazer, mas que não necessariamente está de acordo, está alinhado com o um código é, ético, né, com o um código de procedência deles, que na verdade é a confusão do ofício de bruxo com de assassino de aluguel. Calanfid coloca o Geralt é, no lugar dele assim, de cara. Né? Um, algo que nós uh, podemos observar com uma certa frequência também no comportamento do Geralt é o quanto o bruxo ele é imprudente com monarcas, né? Uh, ele tem uma personalidade muito forte. Ele normalmente sabe... Ele sabe o que ele quer. Né? Ele sabe para quem trabalha, por que trabalha. E na presença de monarcas, o Geralt normalmente trata os monarcas como se fossem pessoas comuns. E na verdade, né, moralmente falando, isso, isso eu estou colocando do ponto de vista moral, né? O monarca é apenas uma pessoa, como qualquer outra, né? Ah, tem, tem desejos semelhantes, né? sente dor semelhante, vai ao banheiro como todo mundo, né? Enfim, a diferença é que na, na, no âmbito dos desejos eles conseguem realizar desejos, né? Suprir desejos com mais facilidade que os, os demais mortais desprivilegiados, né? No nome da dor, eles conseguem mais medicamentos do que os pobres coitados. Né? E no banheiro, todo mundo é igual. A diferença passa por aí. É uma questão meramente econômica. Mas, mesmo assim, uh, Geralt, às vezes, ele não se toca de que monarcas são pessoas perigosas. Então, ele é petulante. Né? Ele é imprudente com essas, essas figuras às vezes parece que Geralt está confundindo monarcas com meros contratantes, né? um, um contratante de uma taverna para matar uma que, que mora a dois, três quilômetros né? num panto ali do, 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 perto do estabelecimento. E não é bem por aí. E às vezes a petulância e a imprudência dele uh, coloca-o em maus lençóis ou pode colocá-lo em maus lençóis. né? Aqui com Calanf, na conversa com ela, a uh, as sugestões, né, as insinuações de Geralt à pessoa dela, como se ela fosse uh, alguém que não soubesse realmente, não conhecesse alguém, uh, conhecesse a fundo né, o ofício do bruxo, né, que ela estaria contratando ele para um assassinato, essa imprudência, essas insinuações de Geralt, né, esse, uh, digamos, até um leve rebaixamento da, da pessoa dela, é logo apontado, né, é logo... Percebido por Calanfi, e ela faz uso do adjetivo clássico dela, Leo de Sintra. Ela vai com tudo para cima do Geralt, argumentando com ele e colocando ele no lugar dele, né? Porque se ela quiser, né, com um mero estalar de dedos, se ela simplesmente considerar que ele lhe faltou com respeito, né? Ela pode, no instalar de dedos, mandar ele ser enforcado de imediato no pátio. É uma coisa que às vezes o Geralt não tem muita noção, cara. Ele bate de frente com o com, com monarca e isso é complicado. Você pode estar colocando a, a sua vida em risco. O grande trunfo de Geralt nessa situação, normalmente quando ele é convocado, é justamente o fato dele ser muito bom naquilo que ele faz. É um bruxo que se garante naquilo que ele faz. E a fama dele o precede. Sempre o precede. Né? Uh, Onde Geralt vai, normalmente ele é solicitado, ele é convidado por algumas autoridades, porque se elas, as autoridades em si, estão precisando de algum tipo de serviço por parte do bruxo, ou que seja necessário um bruxo para realizar, elas sabem que ali, né, presente na cidade, presente ali nas redondezas, está um profissional extremamente competente naquilo que ele faz. Então, às vezes, é basicamente isso que salva o bruxo da corda, porque ele não chega a ser como o Lambert, né? que o Lambert é um cara que odeia regras, porque tudo que ele conheceu na vida foi regra e imposição, né? então ele meio que fica revoltado com isso, ele manda todo mundo ir para aquele lugar, quando alguém quer falar alguma coisa para ele, ou mandar ele fazer alguma coisa, ele não chega a ser tão revoltado como o Lambert, mas ele tem uma certa resistência também, né? uma certa dificuldade em perceber que com monarcas não é questão de você não se submeter a eles, abaixar a cabeça. Mas às vezes é questão de inteligência mesmo, de prudência, de não falar merda ou não insinuar certas coisas que podem levar o seu pescoço à forca. Né? É, viva mais um dia. Né? Você já trabalha com criaturas, né? já lida com coisas é, extremamente periculosas no seu dia a dia. Não corra não o risco né, de perder a cabeça por causa de um simples insulto Uh, intencional ou não, o monarca, né? Convenhamos. Mas Calanf coloca ele no lugar dele. E deixa muito claro que, também para Geralt que o fato dele ser convocado por algumas autoridades trata-se sim do fato dele ser um grande assassino. Embora uh, ela saiba, tenha noção clara, porque ela não é uma ignorante e ela avisa para ele que se, ela, que se ele tratar ela desse jeito de novo, ele vai se dar mal, uh, que Embora ela saiba que ele, que ele, que, que ele, o que seja o exercício de um bruxo, que ele também deveria saber que o fato dele ser um assassino ah, muito competente, que isso necessariamente vai criar uma fama ao entorno dele, né, de que ele é alguém hábil o suficiente para o homicídio, né, para, ter, para esse tipo de, de serviço. Né, que é um pouco também ingênuo da parte dele achar que ele não vai ser solicitado para isso, sendo que a fama dele é construída em cima disso. Ora, se ele mata criaturas, criaturas as quais os humanos não são capazes de enfrentar mano a mano, é claro que quando alguns monarcas ou políticos, figuras importantes, precisarem fazer um serviço sujo, que eles irão solicitar os bruxos para esse tipo de coisa, então ela manda ele parar de reclamar. Mas de qualquer forma ela esclarece que ele está ali apenas, né, não para causar um assassinato, mas para garantir que o plano dela corra como o esperado, que é o que? Fazer a união entre paveta com a figura, no caso ali, Crushing Crate, que é o pretendente né, de Skelliga, para reforçar as alianças dela. Ela não deixa claro para o bruxo, embora ele queira saber quem ou o que é o inimigo, aquilo que se interpõe à realização disso, mas ela deixa claro que isso irá acontecer. E que quando acontecer, que ele garanta que o plano dela seja uh, realizado. Né? Não fica claro também que, uh, digamos, que ela não esteja contratando um, um assassino. Tudo dá a entender que, no fundo, o que ela quer é isso mesmo, que Geralt não a julgou mal. Né? Mas o que dá a, a, a entender, né? o que parece, é que Calanthe, na verdade, apenas está tomando algumas medidas, né? fazendo algumas medidas preventivas. Né? Ela sabe o que pode acontecer, o que virá a acontecer, então ela meio que se precaveu dessas coisas para garantir que o plano dela fosse levado a cabo, né? Ah, no evento em si, né? Na solenidade aqui, no caso do aniversário de Paveta, há muitas figuras, né? né que, que aparecem na, na, na festa, né? A maior parte delas, tirando o West e o Misawa, não são assim figuras muito importantes, não, né? Ah, são mais personagens mesmo secundários o Kukodalek, por exemplo, né, que é um, um um barão que fica imitando sons de animais, é um personagem, por exemplo, que ele é utilizado mais como um comic relief, né, é apenas para criar ali na no evento algo mais voltado a humor, né, windhelm de Atre é o típico cavaleiro nobre, é todo pomposo, né, enfim, são personagens mais secundários mesmo que não tem uma grande importância assim uh, para a, a, a trama mas enfim algo que eu havia precisava ter falado e não falei né na verdade é inclusive é o esclarecimento também do título do conto todo o título do, do dos contos do Sapkowski né, o título já contém uma mensagem já contém algo que ele quer comunicar uh, intratexto, né? Uma questão de preço vai em direção à fala da Calanf, né? que ela diz que, embora todas as pessoas tenham códigos e sigam códigos, que ela acredita que as pessoas, em algum momento, são corruptíveis. Né? Essa é a visão da Calanf. Né? Para ela, todas as pessoas têm um preço. Todas as pessoas. Né? A questão é dizer qual, né? E ela, como monarca, ela tem condição de pagar esse preço. Então, ela uh, simplesmente oferece. Ela dispõe do poder, do poderio econômico que ela tem, né? ou da influência, se a questão não for monetária, para conseguir o que ela quer. Ela explica que para ela há dois tipos de pessoas. Pessoas que têm um poder e exercem esse poder para conseguir o que quer monetariamente ou não, ou a pessoa que não tem necessariamente a influência, a pompa ou título, não se trata do monarca, por exemplo. Mas a, essa pessoa pode ser alguém podre de rico. Podre de rico. Então ela compra. Né? Ela compra quem faça as coisas para ela. Ela é os dois. Né? E ela está deixando claro que para ela, as questões tudo tem um preço. E toda pessoa é corruptível em algum nível. Algo que se Uh, conto também né, ao apresentar esse conceito né, explicar-se por do título dele uh, algo que também esse conto a frustra no final né, porque ela vai descobrir que nem todo mundo tem um preço né, ou na forma, pelo menos na forma que ela está querendo colocar, que ela está querendo impor como uma verdade absoluta até porque o Geralt frustra os planos dela mesmo ela fazendo esse movimento de ter ou a espada dele, para o que quer que seja, ao lado dela, sem ao menos dizer porquê, Geralt, no fim desse conto, ele frustra ela, né porque ela, ele não faz necessariamente o que ela quer que ele faça, independente se ela está dando um cheque em branco para ele, que é o que ela está fazendo. Né? É claro que nós estamos aqui num, num ambiente medievalesco, mas é, vocês entenderam a metáfora. Ela está dando um cheque em branco para ele. Faz o que eu mandar, faz o que eu quero. Não importa o preço. E para o, para o Geralt, para o bruxo, para o código dele, sim, não, não, não é uma questão de, de, de preço. Né? Há coisas mais importantes do que isso. E Geralt também, novamente nesse capítulo, reforça que a bússola moral dele é algo muito forte, constituinte da personalidade dele e que ela o conduz a fazer o que ele acredita que seja certo, né? Então ela, ele frustra a Calâmpea nesse, nesse sentido, porque ela, mesmo é, com todo o movimento que ela tem de convencê-lo a agir segundo as suas, as suas intenções, ele frustra ela no fim do, do, do conto, né? Enfim, mas o, o que de fato era o risco, né? Era a, a oposição a ser feita aqui nesse conto o que é de fato aquilo que frustraria e frustrou os planos de Calamph de Sintra. Nada mais, nada menos do que uma figura chamada Ouriço de Ellenwald, uh, o qual nós ele se intitula assim, né? ele se apresenta assim, ele chega no, na, no evento sem ser convidado, embora Calamph já soubesse que ele iria aparecer ali, né? E que nós apenas conheceríamos o seu nome, né? uma denominação mais pessoal a ele. Porque em um momento do, do, do evento, a princesa Paveta grita pelo nome dele, né? chama-o de Dune. Mas até então ele seria, ele é o Ouriço de Ellenwald. O Ouriço de Ellenwald diz que há bastante tempo, né? há quase 15 anos, não completou 15 anos, mas uh, ele afirma que o rei Ragnar, né, o, o rei, um falecido marido, né, de de Calamf de Sintra, havia se metido numa empreitada a qual ele se dá muito mal, né, acaba sofrendo ferimentos muito, gra muito graves, né, fica à mercê uh, num abismo suscetível ao ataque de lobos, cobras, serpentes, né, a vida dele estava em jogo. E esse ouriço de Ellenwald, o Dune, acaba uh, socorrendo uh, a figura dele, a pessoa dele. E em troca, ele pede que quando o rogner chegue em casa, né, a primeira coisa que ele vê, aquilo... A, a primeira coisa que ele encontrar, que ele não esperava, é encontrar que essa... Seja a recompensa dele. Ele salvou a vida do rei. E a única coisa que ele pediu foi que, ao chegar em casa, né, aquilo que você encontrar primeiro e aquilo que você não esperava encontrar, que isso seja a minha recompensa. E o que Ragnar, né, o, até então... Rei de Sintra encontra quando ele chega em casa uma filha, né, Calanf. No momento que ele chega, que ele volta para Sintra, ele, ele encontra Calanf dando luz à paveta. Paveta, a princesa que está ali agora sentada né, numa mesa, toda frígida, toda tímida, né, mal olha para os lados, mal faz contato visual com os outros, realmente muito introspectiva. Alguém muito, muito fechado em si mesmo. Uh, então, essa era a questão. Uh, a, a passar o um determinado tempo, 15 anos, que estariam sendo completos ali, no caso, né, eu me equivoquei há, há pouco, realmente, uh, 15 anos é, quando a gente coloca na calculadora, é né, o que está acontecendo aqui agora. Então, o horrorista está vindo cobrar exatamente aquilo que lhe foi prometido. A filha do Ragnar que poderia não ser uma filha, né? poderia ser qualquer outra coisa, mas foi, acabou sendo paveta. Uh, isso faz com que o Bruce também o questione, né? porque, querendo ou não, uh, é, é, ele meio que saca que uh, o Ouriço, a referência dele para fazer esse pedido, trata-se justamente de algo que eu havia introduzido no começo desse podcast, que é a lei da surpresa. A lei da surpresa é algo muito comum para a vida dos bruxos, porque a maior parte deles se tornam bruxos pela lei da surpresa. Na verdade, essa solicitação era algo, não mais, né, mas era algo utilizado pelos bruxos para conseguir novos candidatos, né, para se tornarem, uh, serem transformados no que eles são e continuarem assim o ofício e a manutenção das organizações bruxescas. Né? então ele desmascara Duny nesse sentido, sabe? porque ele captou a referência e expõe essa referência, né? você usou a lei da surpresa você, você já sabia já esperava aquilo que iria, você iria encontrar no fim das contas o, o Ragnar né, é, que demonstrou não ser lá um, um rei muito sábio, né, um rei muito inteligente é, ele não conseguiu antever é, essas questões né? é, ele não imaginava que isso poderia acontecer. Embora o Geralt também fale que ele conhecia isso e tal. O Ragnar é meio que um idiota. Né? E a Calanfi. Embora ela trate a memória do, do, do marido com um certo respeito. Ela deixa, ela deixa claro mesmo. Né, que, elas, que se ela soubesse disso. Ela tinha dado cabo dele muito antes do que ele morreu. <risos> Porque ela revela que. Eh, Ragnar é só contou pra ela que fez isso, né, no leito de morte dele. Antes, ela não sabia que ele tinha feito isso antes. O Ragnar foi bem burrinho mesmo, né, e o ouriço bem espertalhão. Embora ele tenha deixado claro desde o início, né, que ele não ajudou o Ragnar com uh, um voto, né, um movimento, uma intenção altruísta. Ele queria algo que o beneficiasse. O ouriço em si, ele se apresenta para a, so a solenidade, né, para o evento, todo coberto de uma madura bem espessa e de elmo. Algo que a Calanf o solicita para tirar e ele não tira. Né? Ele, ele avisa, né? ele informa que só iria retirar o elmo depois uh, da meia-noite. Porque ele respondia, ele tinha um certo compromisso com um código de cavaleiro que o obrigava a manter o elmo. Tudo mentira, né? Isso depois nós vemos no conto que é tudo mentira, tudo balela, porque ele, na verdade, no fundo, ele só estava escondendo né, a aparência monstruosa, animalesca que ele possui. Ele é conhecido como Ouriço de Ellenwald, porque ele é justamente uma criatura corcunda, né, com um focinho animalesco, pelugem ruiva, né, cheio de presas e tal, porque ele está sob uma maldição uma maldição que viria a ser quebrada no fim do conto quando o Calanfe fica né na contra a parede e realmente não tem muita opção em atender o pedido dele mas até então ele estava sobre um efeito um efeito de uma maldição foi rogado lhe né foi depositado em si em sobre ele uma maldição que o faz assumir né uma aparência voltar à aparência humana a partir da meia-noite, mas durante o dia ele fica animalesco, Ele se torna essa besta né, uh, em questão. Uh, há contos aqui né, sendo apreciados. Norma, norma, novamente, né, vocês percebem que o ouriço é baseado em contos de fantasia, essa coisa do, uh, do humano e besta também diz um pouco respeito a outros contos de fantasia. Eu não vou me remeter muito a isso, durante as, as, esses podcasts, essas análises, porque são coisas meio que óbvias. Né? Eu já havia deixado claro antes, como uh, o, o Sapkowski né, ele se, se referenda em muitas fantasias, em muitos contos de fantasia, para dar-lhes uma, uh, uma... uma... uma vestimenta, né, uma impressão mais realista mesmo, né, tirar toda, toda a idealização desses contos. E aqui volta a acontecer, inclusive é citado, né, na verdade, ó, aqui durante a, as conversas, né, a, a, o próprio conto da Cinderela, né, a, que ao contrário da, da história, né, da Disney, né, a, a dama, ela não deixa a Cinderela, no caso, né, não deixa o sapatinho para trás, porque ela tem que sair correndo, né? porque o tempo dela na festa já, já tinha se esgotado. Ela deixa o sapatinho para trás porque ela estava fugindo do assédio do, do monarca né? sobre ela. É, o Sapkowski, inclusive, brinca com ela no meio do texto. Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar. Mas a questão é que é, então o oriço de Ellenwald, o doni está sob uma maldição. E ao dar a meia-noite, a rainha, né, que anteriormente não havia conseguido fazer com que ele retirasse o seu elmo, por, por se tratar de uma tradição, né, e a, as pessoas que estão ali respeitam muito essas questões tradicionais, ao dar meia-noite, ela pede que ele retire o elmo. Né? Só que a rainha tinha um trunfo na manga. Né, ela, ela propositalmente né, pediu para que o sinoeiro, né, a quem bate o sino... Né, quem marca as horas do reino, uh, batesse o sino um pouco antes realmente das, das 12 horas, né, antes da meia-noite, para que todos pudessem ver a monstruosidade é, que Dune era, né, a, a besta selvagem que ele era, e assim usar essa perspectiva né, da aparência contra a promessa que o Rogner havia feito de entregar a paveta a ele depois do prazo de 15 anos, né? Então, a Calanfi novamente joga sujo. Né? Ela não apenas tentou é, colocar todos ali contra ele, né? Contra o Dune, Não apenas contratou um bruxo para servir como um escudo né? necessário, caso fosse preciso, né? um bruxo para atuar a favor dela, mas também ela criou um jeitinho de expor a, a criatura amaldiçoada que uh, era o Dunia, né? Bem, a partir disso, é, é óbvio né, que algumas posturas que estavam sendo tomadas até ali uh, viraram-se totalmente a favor da Calanfe. Algo que eu não havia mencionado, mas eu acho que é importante voltar aqui e mencionar, é que, a princípio, quando o, o Duny afirma sobre o, o trato que ele tinha tido com o Reigner, né so, e usado a lei da surpresa, embora todos os pretendentes ali estivessem a favor de que ele fosse, a princípio, escorraçado do salão, fosse colocado para fora, né, quando ele expõe a lei da surpresa... Algo aqui retoma, algo é, exposto, que eu acho que também é um elemento muito importante em The Witcher. Há muitos elementos culturais em jogo. Há muitas crenças, né, é, tradições, que não necessariamente é, indicam e apontam para coisas saudáveis. Na verdade, muitas são é, problemas sociais... Né, são malefícios, os quais culturalmente são mantidos, ainda não foram superados. Né? Ah, são práticas ainda grotescas, brutais, voltadas para ah, um elemento de ignorância. Né? E muitas pessoas, né, sejam elas da, da, da monarquia ou do proletariado em The Witcher, ainda mantém tais práticas em virtude de serem práticas... Ah, centenárias, milenares tudo em nome de uma tradição então há muita coisa que precisaria ser superada e que não necessariamente o é por isso quando o Duny apresenta a lei da surpresa algumas pessoas se opõem a ela por interesses por interesses privados, individuais por exemplo, o Crushing Crate ele é contra né, a entregar a paveta para o Duny porque ele é o maior interessado ali, né? a minha, minha, minha suposta, né, minha pretendente a noiva então não vão entregar porcaria nenhuma, mas o Aist, do que é quem o, o levou até ali o conduziu até ali, já é a favor por uma questão tradicionalista né? o Kodalec também defende a tradição, então esse ponto do texto, essa marca do texto é importante porque ela revela que tradição às vezes, independente se ela é positiva ou negativa grande parte do, do, do populacho monárquico ou não, defende essas coisas. Né? E nós estamos falando de algo bárbaro, entregar uma vida, um ser humano, a alguém que não tem nada a ver com isso, do que aconteceu, do que foi prometido, né? porque o ser humano é uma vida, o ser humano não é um objeto, não é uma, um objeto que você pode vender, entregar, uma posse. Né? Uh, nós vemos esse tipo de coisa continuando sendo incentivada né? é, é, por causa de tradição. Né? coisas que precisariam ser superadas e não são. Estou chamando atenção para isso porque é um elemento da, da obra que é recorrente. Né? Quem for ler a obra uh, vai deparar-se muito com questões como essa. Né? Então, a princípio, a maior parte das pessoas ficaram, não, não digo a maior parte, mas algumas delas ficaram do lado do Duny. Né? Então, meio que deixou a... a Abriu a questão ali, né? abriu um embate. Se realmente uh, Calanf deveria uh, seguir com a promessa, cumprir a promessa ou defender os seus interesses. Isso deixou ela meio que num, num, numa, numa região ali de embate. O que fez com que ela tomasse essa atitude né? de tocar o relógio antes do tempo combinado, do tempo na verdade certo, né? para expor o Dune e a monstruosidade dele. Né? Então o relógio toca mais cedo, ele se apresenta, ele tira o elmo e todo mundo vê que ele é um monstro. Aí ela tenta, dessa forma, colocar todo mundo do lado dela. Né? Porque a aparência, o fato de ser um monstro, faz com que as pessoas né, imediatamente se esqueçam de tudo que estava em jogo ali. Inclusive das questões morais relativas a isso. A lei da surpresa serve, mas não serve para o monstro. É um pouco hipócrita, né? As pessoas agem ali um pouco com hipocrisia. Exceto, exceto o Geralt, porque vocês sabem, eu já apresentei isso em podcasts anteriores, que o Geralt não necessariamente vê num monstro um monstro, depende muito das atitudes dele, da conduta dele. E quem também não cola, não cai muito nessa, é o Ice to Research, né? o Mizzowar também. Mas fora os três, todo mundo fica do lado da Kalanth, e eles atacam o Duny, né? E é justamente nesse ponto que nós chegamos ao clímax do capítulo e é o ponto onde nós teremos contato pela primeira vez com aquilo que nós chamamos de sangue antigo, né? a, a força a sobrenatural que corre no sangue né, da linhagem das mulheres de Sintra por alguma razão, né? que a obra irá apresentar futuramente, irá explicar mais uh, profundamente no decorrer dos livros. Né? quando uh, o, du o Dune atacado, né? é atacado, ainda lembrando, ele, até esse ponto, eu usei Dune aqui na minha fala, mas ele só se apresentava como ouriço oriço de Ellenwald. Até esse ponto, ele não tinha sido chamado de Dune. Quando ele é atacado e ferido, a paveta pela primeira vez se manifesta. Ela grita, vê ele sendo ferido, né? vê ele sendo ferido e vira e grita, Dune! Quando a paveta usa esse nome, quando ela chama ele de Dune, algumas coisas já ficam claras para a gente também de cara. Que ela já o conhecia, que ela já tinha tido contato com ele. Né? E Também, uh, um, outro fato que inclusive a Calanf vai esfregar na cara dele depois. né? Que o, o Dune havia quebrado a promessa, havia quebrado o contrato que ele próprio tinha feito com Ragnar. O Duny não é um cara idiota, e o Geralt percebeu isso nele. Percebeu que ele é um cara uh, estranho, né? que, ele, que ele é um cara que apara as arestas, que ele joga a favor de si próprio. Ele não necessariamente é um cara altruísta. Ele não salvou o Rogner por altruísmo, ele não uh, desejou, né, pediu a, a, a criança né, a lei da surpresa, ele não convocou a lei de surpresa. Por acaso, ele já tinha antecipado que poderia ficar com a paveta. Então ele é um cara é, meio de com uma bússola moral questionável, né? É um cara que mais é um cara que pensa em si, né? O Guerra já, já havia antevisto tudo isso. E aqui fica claro que o fato de ele conhecer a paveta e depois, né? A Kalanf irá questioná-la mais adiante, no final do capítulo. Por quanto tempo? É, a a paveta na revela, ela faz a ponta com o dedinho. Ela não fala muito, né? Ela é bem mudinha mesmo, ela, ela é muito fechada, ela é muito introspectiva. Ela aponta com o dedinho, né, um ano. Ah, fica claro que o Duny, para tentar, no caso de uma resistência da Calanfe ao entregá-la, ele tentou, ele conspirou para anteriormente chegar ao castelo, conseguir acesso ao castelo, né, seja através de guardas ou amas, ele possivelmente, né, fez um complô com alguém, né, Agiu por contra própria, ele conspirou para ter acesso ao castelo, ter acesso à paveta, seduzi-la e assim colocá-la do lado dele. Uh, antes dele ser atacado, a Calanf tinha como trufo o quê? Eu vou apresentar o Duny como um monstro, todos verão o que ele é, a paveta vai ver o que ele é e ela vai dizer não que era algo, inclusive, que o Geralt tinha conduzido para isso, né? porque ele deixa claro que na lei da surpresa não basta o bruxo querer e solicitar a criança. Né? A criança também tem que ir. É isso que configura, no fundo, de fato, a lei da surpresa. É, é onde o destino, né, a marca do destino, supostamente do destino, algo que o Geralt não acredita, uh, mas é onde a marca do destino se manifesta. Na, na, no desejo da criança de cumpri-lo, e não necessariamente do solicitante buscá-lo. Né? E a Calanf literalmente cai para trás, né? ela cai da cadeira quando a, a paveta diz sim, né? sim, eu quero ir com ele. E aí que tudo cai por terra, né? que tudo ah, é desmascarado. Dune já havia seduzido, ela já não era mais virgem. Inclusive, o sangue antigo que corre nas veias dela também é ativado, né, passa a se manifestar muito em virtude uh, do fato dela não ser mais casta também, algo que o Misoar havia dito. E antes que eu diga o que acontece a partir daí, é necessário retomar que durante todo o evento, né, de to toda a apresentação do Uriço, das conversas sobre as tratativas e a lei de surpresa e tal... O clima ali no salão foi ficando tenso. E desde o começo, Geralt já havia percebido: né, o medalhão de bruxo dele treme, o Misuor também esmigalhando umas, uh, uns farelos de pão, vê algumas runas sendo formadas. Ele é druida, né? Que havia ali no recinto uma energia mágica, uma energia, uma energia não necessariamente natural, e que algo ali irradiava. Né? Isso vinha tanto de Dune, mas principalmente de Paveta. Ela, no momento que ela vai ficando cada vez mais nervosa, mais nervosa, mais nervosa, né, há, há uma aura mágica, há, há algo mágico sendo conduzido ali, né, uma, uma sensação mágica. E no momento que Duny é ferido e ela grita, Duny, toda a força né, inerte nela, contida nela, se manifesta. Uma energia assombrosa, uma energia mágica gigantesca algo que ela não consegue controlar, né? Cria-se em torno dela uma esfera verde gigantesca e basicamente todo o salão, né, de festa é destruído só com a manifestação desse controle dela. Ela passa a gritar, né, como uh... como se a própria voz, né, a garganta dela não tivesse um limite, é um grito mesmo de de desespero, né, de de uma de uma explosão energética incontrolável, né, de, de extremamente emocional. E claramente ela não consegue controlar esse poder gigantesco que estava adormecido dentro dela. E Geralt começa a conversar, né, com misor Depois desse desse episódio traumático, né, desse evento que realmente deixou ela preocupada, a ponto de ficar tão nervosa assim para ativar os seus poderes. É em como eles iriam conter esse poder adormecido que agora está devastando tudo, poderia devastar aquela sala ou até mesmo o castelo, tamanho esse poder, né? Esse poder gigantesco que estava adormecido dentro dela. Como The Witcher sempre tem um elemento de humor, né, um elemento inesperado para algumas uh, dissoluções, né, alguns fechamentos dos contos, acaba sendo o desespero do próprio Kukodalec, né? que era o personagem que tinha como função uh, o elemento cômico. No desespero ele acaba misturando todos os gritos de animais que ele, que ele fez durante o evento, né, durante o banquete. Ele acaba fazendo todos ao mesmo tempo e isso cria uma distração Uh, na paveta né, que acaba olhando e assustando com, com as imitações dele misturadas, né, ela acaba se distraindo uh, dando uma pequena brecha de atenção para que assim o Misowar intervenha e o, o Geralt também use né, o sinal de Ard para realmente interrompê-la nesse ponto e é assim que esse poder né, manifesto, esse poder antigo que, é latent, que estava latente né, na, na paveta é contido ali. No fim das contas, uh, o que acaba acontecendo, né, uh, depois de todas essas revelações, né, que, que paveta já não era mais casta, que, que ela já estava apaixonada por Dune, é que o salão destruído, depois de toda essa confusão, que é uma baita de uma confusão, né, uma mistureba do caramba que acontece nesse, nesse, nesse evento, a calamfe acaba cedendo, né? E também já que tudo foi por, por água abaixo, né? Tudo foi por pasco ela também acaba revelando também que ela que ela tinha um romance com o ice, que o ice durante o, o, o banquete ficou incomodado com a conversa dela em demasia com o Geralt, porque tinha um interesse pessoal ali envolvido, que ela estava envolvida com ele mesmo, né? Ela vai o ice vai ajudá-la no chão quando ela estava machucada e aí ela já o ice já socorre ela, né? É, ela até se preocupem a princípio, né? Ah, este estão olhando, está me ajudando aqui, me beijando e tal. Mas eu acho manda o pessoal se catar que ele não está mais nem aí. Depois de tanta merda, todas as máscaras caem, né? Todas, tudo aquilo que estava escondido, aquilo que era misterioso, seja envolvido algo que envolve o Dune, a Paveta, a Kalanfi, todos ali, tudo cai por terra, né? E a Kalanfi acaba sempre como ela tem um jeitinho né, de resolver as coisas, ao também anunciar que tem relações com Ice to Search, ela acaba de, de alguma forma também firmando o acordo que ela queria firmar por linhas tortas. Né? O interesse era que Paveta fosse uh, endereçada a Skellige para que o acordo com Skellige fosse firmado. Né? Esse era o interesse. Já que não deu, eu firmo por outras vias. Né? Eu assumo o meu relacionamento com o Iced to Search e assim tenho a, a minha aliança com Iskelliga feita e acabo aí a contra gosto uh, honrando o meu compromisso né, que na verdade não era meu era do meu falecido marido mas acabo aí honrando honrando o compromisso já que a minha filha já foi desvirtuada por essa criatura né, que entrou aí no meu no meu castelo e veio cobrar né, o pagamento da lei da surpresa né. E basicamente é basicamente assim que termina né, o, o, o conto. Miso é convocado para ficar em Sintra e ser um tutor, né, um, um mestre realmente, né, alguém que acompanha a paveta para justamente cuidar desse poder latente que estava nela, né, mas que agora é manifesto para que o castelo não corra risco né, de ruir em cada ataque nervoso histérico que ela tem. Né, o Misoa acaba ficando ali por essa razão e temos o desfecho né, de é, Calanf pagando, né pedindo para pagar né, o, o, pelos serviços do Geralt que querendo ou não por linhas tortas, né, acabou resolvendo tudo né. ele acabou salvando a vida de Dune, né, acabou garantindo também que o relacionamento entre ela e Twi search fosse é, colocado às claras, que está a isso também, então querendo ou não o Geralt, por linhas tortas, ele acaba ajudando muito todos os envolvidos ali. Geralt aceita como pagamento só o Charlie da rainha, né, para lembrá-lo da sua beleza, ah, maravilhosa, né, que ele nunca tinha visto em monarca alguma, né? Ele faz ali um, um ele dá algo de de uma expressão galanteadora, né, para para a rainha que ri dele, né? Mas, de fato, as mulheres de Sintra são lindas, né? maravilhosas. Né? Os olhos verdes e tal, que sempre é narrado pelo Sapkowski. As mulheres de Sintra são ah, beldades, de fato. Né? Calanfia ainda é muito bela. Pavita é belíssima. Ela é descrita ah, lindamente no, no conto. E nós sabemos que Cirilla é tão bonita quanto elas, né? ou até mais. Mas ah, o, o conto também finaliza com é, Dune insistindo para pagar uma dívida com Geralt, visto que o Geralt salvou a vida dele. Embora Calanfi determine que a questão era com ela, e que ele não tinha mais dívida nenhuma para pagar, né, que a, a situação entre eles já estava kit, ele insiste para que Geralt uh, aceite dele uh, algum tipo de pagamento, porque ele se sentia em dúvida com ele. E aqui, meus caros, nesse ponto que está... O grande uh, uh, gatilho da obra e de uma relação que nasceria, que seria fortalecida e que seria uma das marcas mais bonitas, mais interessantes, mais marcantes da obra de The Witcher. A lei da surpresa sendo voltada contra o Dune, né? porque o Geralt afirma que o que ele queria era aquilo que o Dune não sabia que tinha, mas que havia encontrado. Esse é o revelar de que Paveta estava grávida. A exposição de que Paveta já carregava em seu ventre uma vida, algo que o dune não esperava encontrar e que ele encontra. Fazendo assim, voltando assim, o que Dune fez com Calanf e Ragnar contra ele. Faz com que o bruxo coloque o Dune dentro de uma relação de promessa, de dívida, para pagar com a mesma moeda aquilo que ele fez com os regentes de Sintra. Vira o feitiço contra o próprio feiticeiro. Que é algo que lá no início do podcast eu havia falado que o Geralt não queria voltar em Sintra. Muito em virtude disso. O Geralt fez isso com o Doni para virar o feitiço contra o feiticeiro no sentido de ensinar a ele uma lição, né, a ensiná-lo o, o preço, a dor, né, de tratar as pessoas como objeto, e é justamente o que o Geralt não quer fazer, não quer cumprir, porque ele sabe que aquilo é uma vida, que estamos falando de uma vida, de não de um objeto. Geralt sabe o que ele passou, ele sabe como ele foi abandonado, como ele foi objetificado, e tudo o que ele passou né, para virar, se transformar quem ele quem ele é, quem ele virou. Todo aquele sofrimento que eu havia falado lá no começo, ele tem ciência disso, e ele não quer que uma outra vida uma outra criança passe por toda a barbaridade, né, por toda a violência que ele foi submetido. Ele não quer isso, ele não deseja isso para uma criança. E é por isso que ele não quer voltar à Sintra, que ele, que ele quer abandonar e não quer cumprir a lei da surpresa. Mas que nós sabemos que por vias tortas, algum dia ela se cumpriria. Que eu não vou falar aqui, que isso é tema para outros capítulos. Né? Mas que nós sabemos que no ventre, de Pavetta estava, Siri né? muito bem meus caros, eu acho que já está na hora de terminar, espero que tenham gostado dessa, desse approach né, dessa análise do conto Uma Questão de preço. e eu fico por aqui um abraço do Corvo